0: Olá internet, sejam bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente bate papos, conta histórias e costura ideias. Estou aqui novamente com ele que talvez não seja mais o melhor professor de história desse podcast, Júnior. Ai, <risos>
1: aí, aí Júnior. E aí, Rafa, e a internet, tudo
0: bom? Pode ser, né? Está é ameaçado. Perdi meu hein. Não, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu digo isso porque estamos recebendo duas convidadas aqui. É um prazer receber a Ludmila Prado. Tudo bom, Ludmila?
2: Oi, gente. Tudo bom?
0: Tudo bem. Olha, o, o nosso ouvinte é chamado Amigo Internet, que a gente ah. está aí na...
2: Pois Rede é, pois é. Queridos internautas. <risos> né?
0: Ah, não. Aí já é fantástico, internautas. é. é. Ah, não sabia. <risos> apropriação.
2: É, né? é, pois não é, problema.
0: estamos aí. Seja bem-vinda. E também com a Isabela Fantini. Tudo bem, Isabela? Oi,
3: gente. Boa noite. Tudo bem a todos? Com todos? Tudo bom.
0: Fica à vontade aí. Picotando é, é, é sem cerimônia. Podem ficar como se estivessem na casa de vocês. E vo aí, Deixa. o Amigo Internet já sabe do que se trata o programa, é como sempre as visitas né? se apresentam. Conta aí, Lute. Vou, já, já peguei a intimidade, Júnior. <risos> já vou dizer. É. Impressionante. Ah, é. eu a quero de pau. Pois, ah, é. pois, é pois é. é, porque é curioso. Mas aí, Lute, conta aí para a internet, quem é você, o que você faz, o que você já fez? Bom,
2: é... sou historiadora de profissão, sou formada pelo FMG, formei em 2011 e sou pós-graduada em comunicação empresarial, comunicação estratégica. E desde 2011 para cá, eu trabalhei com memória institucional. E preservação da memória, com acervo, sabe? Com identidade. E também tive algumas passagens no ensino, na área educacional também.
0: Bom, hein? Sempre sou fã de pessoas que têm carreiras acadêmicas invejáveis. <risos> e você, Isabela?
3: Eu sou formada em História em 2010 formei na Federal de Minas Gerais e a minha experiência em história é no campo acadêmico mesmo, dando aula eu dei aula particular muito tempo desde a época que eu estava é, na faculdade trabalhei também com pesquisa com a professora Regina Horta então tenho experiência em pesquisa era bolsista do CNPq e trabalhei dando aula no Estado
0: hum, saudades CNPq, hein? Bons tempos.
3: <risos> Saudades.
0: <risos> Ô, oh, Júnior, você também. Importante hoje você dar uma relembrada aí. O que você faz, hein?
1: Pois é, o pessoal ficou falando. Também sou do FMG. Formado, graduado pelo FMG, mas um pouco antes. Um pouco, por 1999 cara. Não é só os irmãos. É, oi? Os
2: irmãos. Legal é que eu te falo também
1: com a Regina Horta, né? Aí, tá Olha mesmo? que coisa, cara. A é. Regina também tá, deve estar tá aposentando, porque, porra.
2: A gente pegou os mesmos Mas, professores.
1: É... Incrível, né? Nossa. Mas é, sou professor, né? Atuo aqui na, em contagem, sou professor da, da rede municipal e também da Fundação de Ensino de Contagem. Boa!
0: Muito bom, hein? Estou aqui rodeado de mestres da história que moldam a mente dos jovens. Eu só, só, eu só apresento aqui só o programa, eu faço mais nada. Ai, ai, bom, vamos começar aqui o, o papo, o debate. Vamos de
3: moldar, moldar a mente, ah. Rafael, que fique bem claro que a gente não molda. Outro dia eu vi um, uma, um meme na, é no Facebook que eu achei ótimo, que é o seguinte... Tipo assim, a gente não consegue que o aluno chegue na hora, que o aluno faça... Que o aluno estude, faça o dever de casa ou qualquer atividade. Da onde que os pais tiram que a gente é, consegue que o aluno vire esquerda? Verdade. Porque o básico... O básico a gente não consegue, entendeu? Que é que o aluno... Estude, é, que o aluno se dedique, que o aluno faça o trabalho dele. Mas que ele vire esquerda, que a, a gente é doutrinador, né? Ainda mais
2: historiador. É, o cai sobre o historiador, com certeza, né? Todo professor de história é de esquerda. Da onde as pessoas pensam isso, né? Que a gente vai virar os alunos no avesso. Não é bem isso. A gente pode até ser esquerda, Lúcia, porque eu
3: acho que a gente... Esco... Quando a gente escolhe história, a gente já tem... Sabe, Sim. porque todo mundo tem uma influência Sim. filosófica, não Sim. tem Sim. como, mas... Com Ai, também. É, mas que a gente vá doutinar aluno, isso já é uma coisa muito diferente, é gente, muito séria também. Desculpa,
0: gente, é. não vou falar isso mais, <risos> tá bom, <vou risos> aqui o, o debate-papo, o tricô, com todos esses mestres em história aqui, né, o que, é que a gente vai falar? Óbvio que é de história, mas, relembrando aqui, queridos colegas, a tragédia aí em dia 2 de setembro, vimos aí talvez o fim do Museu Nacional de, de, do Brasil. O museu tinha mais de 200 anos, ou melhor, completou 200 anos esse ano, e aí foi assolado é, pelas chamas. Foi muito triste isso, e aí a gente vai trazer ele para. Eu queria, como eu coloquei na pauta abordar, além dessa questão da tragédia, que já é óbvia e muita gente já falou, mas a questão da valorização da história mesmo, da memória, porque tá em crise, né? O mundo tá em crise e muita coisa que foi aprendido tá sendo esquecido e aí novos erros serão cometidos. É isso que a gente pode <risos> aprende. Mas eu acho que é importante a gente pegar esse viés diferente partindo da educação. Por isso, tem aqui esse time de super guaios <laughs> tri tri Júnior, você que já viajou bastante, conheceu lá o Museu Nacional? Era. Eu já vou começar aqui, falando é. que eu nunca fui, hein? Já tinha ouvido falar, né? Porque, sei lá, eu gosto de estudar, né? Já vi muitas coisas, mas nunca conheci, então
1: perdi a chance. Você conheceu, Júnior? Rafa, também não. E... É uma das coisas que eu tava me programando esse ano, porque, né, meus meninos são pequenos ainda. Falei, pô, vou pouco ao Rio, né? Eu tava programando uma viagem ao Rio pra encontrar uns parentes e falei, pô, o que que eu vou fazer no Rio? Falei, pô, vou ao museu, né, coisa que eu nunca tinha feito, tava me programando para isso e fui, assim, né, surpreendido com a, com a destruição do museu e fiquei é, triste porque foi uma oportunidade que eu perdi, né, a gente que da área de história curte museu, curte arquivo e perder uma, né, uma referência, todo mundo que ia lá falava que a Quinta era um dos... Era, era, né, não sei nem como é que vai ser agora, um dos melhores é, passeios alternativos, né, cara? Porque as pessoas vão ao Rio, fazem um circuito muito é, tradicional, muito clichê, mas a Quinta era um dos espaços, assim, mais é, é, legais de conhecer. E, infelizmente, eu acho que uma das principais atrações que tinha lá foi perdida, né? Não conheci e... Tô triste por isso. É, também. Eu acho que todo mundo ficou. Porque foi meio de surpresa, né? Foi um fim de domingo. Tava todo mundo naquela felizmente Infelizmente, Pé. surpresa, mas não pelo, pelo Estado. Mas tava tá,
3: pelo... de anunciada, né? Anunciada,
1: exatamente. É, a notícia foi surpresa, mas já tinha muita gente
0: aguardando. Você conhecia lá, Isabela?
3: Eu quase conheci. Olha que coisa. Eita. Eu fui ao Rio de Janeiro há dois anos. Eu também, com essa questão de filhos pequenos, a gente viajava pouco e sempre muito difícil. É, tipo assim, fazer esses pro programas mais culturais, né? Mas eu estive no Rio de Janeiro há dois anos e a gente foi fazer um passeio e não conseguimos comprar, que foi o do pão de açúcar. Tinha uma fila enorme, era época de alta temporada, em janeiro e tal. Aí, voltando, a gente passou lá. Aí tentamos entrar, mas fechava às 17 horas, encerrava as atividades. Então a gente só viu do lado de fora, porque era tipo assim, 15 para 5. E aí não conseguimos entrar e fomos embora. Então não fizemos nenhum dos dois passeios, mas é, é lamentável. E eu acho legal, porque a escola da minha filha menor tratou esse assunto com as crianças. É uma escola alternativa, então muito sensível para esses assuntos. E em contrapartida, uma escola tradicional de Belo Horizonte, que é onde meu filho mais velho estuda, está no nono ano, o professor de história não tocou no assunto. Ignorou. Mas da pequenininha, eles é, fizer, levaram jornais, fizeram rodas de debate... O Partilhando com a Família, que é tipo um para-casa, foi sobre o tema. E várias crianças choraram porque elas nunca iam conhecer o museu. Porque, assim, a parte arquitetônica vai ser reconstruída. Mas e o, e o acervo? É. Então, eu achei engraçado os relatos da, das mães no grupo de WhatsApp falando que os filhos choraram porque eles perderam. Acabou.
0: Nossa, olha. Só.
3: Tipo assim, quem viu, viu, quem não viu,
2: nunca mais vai ver. Mas
0: é eu também fiquei triste. É, não, tem,
2: não tem como reconstruir, né? É só subir as paredes, levantar a parede, tá lá dentro, se foi. Patrimônio
0: uhum. que né? É e você, Lu, te conheceu lá?
2: Então, eu não tive oportunidade de conhecer também. Tá todo mundo aqui com rotina de filhos pequenos e é complicado, né? Então, assim, eu não tive oportunidade de conhecer o Museu Nacional, assim só conhecia mesmo, sabendo da existência do acervo, né, da riqueza que ele possuía, né, da, da produção científica que ele proporcionava para o país. Só assim foi lamentável a tragédia, né? Foi uma tragédia, um golpe na história uhum. do Brasil, né?
0: Não, com certeza. Eu imagino que até para vocês assim seja um pouco mais doloroso por vocês fazerem parte da área, né? Porque eu fico triste, porque eu gosto dessas mas, coisas. De e tal, é. Mas quem atua e quem conhece bem e faz pesquisa, até uma perda, assim, fica até mais chocante, né? Do, do ponto de vista
1: acadêmico que vocês escolheram. Não, e pro pessoal que fazia pesquisa lá, cara, eu acho assim, porque pra gente é uma questão de patrimônio, de memória. Exato. Mas pro pessoal que trabalhava lá realmente a perda foi muito maior é, né, né
3: a gente tem uma colega que ela pesquisava lá morou no Rio de Janeiro um tempo e ela falou no grupo no nosso grupo de história do WhatsApp que ela tava chorando porque ela tem uma ligação afetiva com o local. Né? então eu imagino imagina quem passou a vida pesquisando os professores né da UFRJ imagina gente Insult. que perderam tudo é. eles mesmo eu li em algumas
2: matérias que eles mesmos entraram tentando salvar os acervos quem foi? Uhum. é. e assim é produção de Também conteúdo bem. né monografias dissertações das pessoas que estavam ali foram perdidas décadas e anos das pessoas que estavam estudando ali com o acervo, perdeu-se, né, acabou, a pessoa tem que começar um novo trabalho, como que ela vai começar se o acervo não tá lá mais, não é?
1: A perda é irreparável, né, cara, o pessoal fazendo discurso político de reconstrução, você fica triste, porque é impossível ser, como a Isabela falou, a questão arquitetônica dá para você fazer, né, recuperar a fachada, mas o interior, todo o acervo Milhares e milhares de peças eram
2: peças, minha, peças totalmente únicas né? destruídos. Não tem como é, reconstruir. Eu... Não tem como únicas, reconstruir o né? passado, né? É, entre aspas, assim, destruído. Como que você vai recompor isso? Não tem jeito. Não tem jeito.
1: O, o, eu fiquei até um pouco assim aliviado, porque parte do acervo foi transferido de lá para Petrópolis, né? Pelo menos a questão do império. Uma parte da documentação e eu fiquei até um pouco menos, né? Mas o que estava é, lá, é tinha... como vocês disseram, é insubstituível. Então, como eu disse como... aqui,
0: mais de 20 milhões de, de peças, né? Inclusive, a grande, as grandes, não vamos valorizar aqui, quantificar ou qualificar, porque tudo foi perdido, era importante. Mas o crânio da Luzia lá é um, uma perda muito grande para toda a humanidade, não só para o Brasil... A coleção egípcia que tinha lá, né? Então tem algumas coisas que realmente são marcos aí da derrota que foi. Mas aí não vamos entrar nisso aqui, porque todo mundo já falou isso e tá mais do que óbvio. E nem na questão de ficar ai, ah, a culpa foi do FRJ e não sei o que, lei Rouanet, não sei o que. Eu quero pegar aqui com vocês o ponto aí que a Isabela já iniciou, eu achei legal, que é antes, é bem antes, porque se o museu como o Júnior falou, né? Era uma tragédia anunciada. Todo mundo já sabia que estava uma merda, que podia acontecer a qualquer momento e tal. Mas se o museu chegou naquele estado, é porque foram anos e anos de descaso, não só pelos governantes, mas também pelo povo, que aí eu acho que é o maior problema. A Isabela falou o quê? Eu
3: queria falar a
0: aí. Criança... É.
3: é o seguinte: ah, pode falar. a gente tem mania de achar que é, tudo é problema do governo. Sabe, eu acho que a gente tem. A gente culpa muito. E eu acho que o governo é só um reflexo da sociedade. Sabe, Rafael? Uhum. Então não foi só o governo que se cateou. É, a sociedade também não valoriza a cultura, não valoriza a educação. Isso, isso Eu acho eu muito disse, em função de ter problemas, assim, problemas mais graves da pessoa ser miserável e estar tá com fome, problema de saúde de segurança. Então, acaba que é, essa área mesmo da educação, da cultura, é vista como segundo plano, porque o Brasil tem problemas mais urgentes a serem resolvidos.
0: Uhum. Mas aí você não acha que, igual esse exemplo que você deu da, da sua filha na escola, não é um caminho que você tem de se ensinar? Porque eu achei interessante isso aí que você disse, né? Eles pegaram uma tragédia para repercutir com as crianças, de certa forma, estão mostrando, olha, isso aqui foi horrível por conta disso e disso. É, e aí, aí, já emendo uma outra pergunta. A história na escola não é uma disciplina que atrai, será? Não é uma coisa que todo mundo, nossa, que legal, história? Pergunta para todos vocês.
3: Não, eu acho que não, por quê? eu vou, agora eu vou... Eu Ai, pode. vou falar assim, a minha visão pessoal. Uhum. Eu acho que a educação brasileira, ela prepara para o vestibular. Então, meu filho estuda numa escola que todos os anos tem lá. Não sei quantos aprovados em medicina, não sei quantos aprovados em, em direito. É, é uma escola e é um cursinho pré-vestibular também. E ela é muito factual ainda, essa história da escola, sabe? Os alunos têm que decorar, têm que saber para fazer a prova e serem aprovados a minha filha mais nova, ela estuda numa escola é, alternativa uma pedagogia italiana então eles não querem é, jogar o conteúdo para os alunos eles querem criar é, cidadãos mesmo que vão é, ter sua própria opinião, que vão saber debater, que vão ser pessoas humanas, porque o futuro vai exigir isso das pessoas sabe, saber conviver e acaba que eu acho que é muito em função da, do modelo da nossa escola, da escola
2: brasileira, tanto a pública quanto a particular. É, concordo também, mas eu acho também que existe uma certa concordo. hierarquia entre as disciplinas. Por exemplo, matemática, física, química e biologia é mais importante que história, português e geografia, sabe? Acho que as pessoas acabam vendo essa, essa importância tanto para o vestibular, né, quanto para a vida. Mas eu, isso. É uma coisa, assim, é, não tá certo. Porque quando você vai votar, você vai fazer uma escolha para a sociedade, você vai é, confiscar o deputado, a assembleia, você precisa ter um mínimo de conhecimento histórico, sabe? Da sociedade, né? E, e assim, a história fica lá embaixo, nesse, nesse ranking, assim, se eu posso dizer, e não deveria ser, ela deveria ser uma das matérias que deveria estar tá lá, ó, antes das primeiras antes das é, das, das demais porque a, além da gente saber matemática português, física, química a gente tem que saber de onde a gente vem não é? Eu então assim, concordo. eu acho que tá fora do é como eu posso dizer não bate, porque depois que você cresce você precisa da história para você entender olhar, jogar a luz no seu passado Entender o seu presente. você ver que futuro que é que você vai construir a partir dali, entendeu? Né? A matemática vai me servir para isso? Não. A física vai? Não. A química? Não. Entendeu? Então, assim... Eu... É, as matérias humanas, elas são vistas como de
3: segunda classe. Exatamente. Tipo assim, né? a, é, menos importantes, tanto que elas estão sendo cada vez mais retiradas do currículo. Exatamente. É, você
0: não tem aquela... Não tem, por exemplo, o Júnior, o cara que... Ah, quando é que foi o data do... do, do sei lá, queda da Bastilha e tal. Se o cara responde e não dá a impressão que ele é inteligente, a história não tem essa coisa de... Se você souber a história, você mostra que também é tão inteligente quanto saber fazer equação e esse tipo de coisa? Ou não é atrativo? Porque o pessoal também fala, ah, eu odeio matemática. E esquece, entendeu? Só que, pelo que a Luiz falou, eu também acho que história é mais importante no nível da, de se formar um cidadão assim. Qual que é a dificuldade do, do, de passar pro o povo isso? Não, não entendo. Eu queria saber de vocês velho.
1: É, eu, sim. Eu vou dizer, né, a minha experiência, eu sou professor da rede pública. Enquanto professor da rede pública, eu tenho uma ma maleabilidade que, às vezes, um professor de escola particular, ele não tem, né? Porque, como... Né, a Fela de Mila que falou, há uma pressão muito grande por concursos, né, sistemas de, de processos. né, tem uma filha no nono ano, eu também tenho uma filha no nono ano, e a pressão: né, elas vão fazer processos seletivos agora, então a questão do conteúdo ela pesa muito. Na escola pública também, lógico, mas é, eu tenho uma flexibilidade que às vezes eu não vejo no colegas que trabalham em redes particulares, que são muito mais é, conteudistas nesse aspecto de ficar uma cobrança né, do conteúdo às vezes muito rigorosa. Eu, né, felizmente, estou numa estrutura que me permite levar os alunos em museus, levar em, em espaços alternativos para dar uma visão de histórica mais palpável, né, menos... É, como você falou, baseada só mesmo ali naquela questão mais factual e, e não dá uma, uma, uma base né? palpável é. para o estudante. Porque eu acho que é fundamental até para a valorização da história. Né? Ele perceber o valor que a disciplina tem. É, a gente trabalha com uma questão de memória e as pessoas têm uma, uma percepção do que a memória é como se fosse uma coisa puramente orgânica. né como se a memória uhum. se desse por si. E não como uma construção. Né, e, e se visitar, conhecer espaços, é que vai te dar essa, essa percepção até mesmo é, de construção da memória, das disputas que estão envolvidas, da, dos interesses que estão é, entrelaçados quando você discute a memória de um país. Porque o que se lembra, o que se valoriza, isso é uma questão puramente ideológica. Né? E, isso, e ensinar história, quando você abre essa, uma perspectiva de de entender o processo e não apenas reproduzir uma sequência de datas ou eventos né, atrai o aluno eu acho que pelo menos a minha experiência né, com ensino, de ensino médio, com alunos fundamental, é exatamente dar a ele um, uma base que ele perceba que a história ela tem uma multiplicidade de, de interpretações, de visões né, que não é uma, construção, uma, uma coisa monolítica ali, é. definida, você pode interpretar um fato de várias maneiras né, Até é aí que vem essa questão de acusar a gente às vezes de fazer um proselitismo político, mas eu me policio muito, cara, exatamente para dar ao aluno essa, essa visão plural, que é a base do que a gente tenta formar um cidadão que questione, que entenda, né. Eu, felizmente, tenho uma base de alunos que, que gosta muito de história, né. E... Espero estar contribuindo para estar gostando cada vez mais da disciplina.
2: Então, é outra coisa também que eu acho que é crucial, é o modelo que a educação brasileira tradicional está pautada. Porque é, eu vou comparar com disciplinas das exatas, né? matemática, física, você senta ali, você vai fazer o cálculo. E história, é, a sala de aula, ela não está preparada para dar aula de história. Porque como o aluno vai visualizar um conteúdo histórico só em cima da teoria. É isso que o Júnior falou, você tem que fazer visitas aos museus o indivíduo tem que perceber que ele faz parte de uma comunidade que está construindo a história ali daquele bairro, da cidade, sabe? Que o que a gente faz é importante na coletividade. E assim, é difícil ensinar a história na sala de aula para isso. E às vezes, com os recursos que o professor tem, quadro, caneta, é, a carteira ali, e você falar para os alunos sobre aquilo acaba que não é muito interessante e também por parte dos alunos eles acabam se desinteressando e é claro que tem que ter o professor ali é, tem que fazer tem que ter muitas artimanhas muitas outras é, possibilidades de, de agregar o conteúdo de trazer esse aluno para a disciplina, sabe? De envolver ele, de abraçar a causa também e de mostrar outros espaços em que a história está viva, sabe? Não sei se ficou muito claro, mas ah, é, aí a história acaba sendo um conteúdo desinteressado claro. porque não, é, é, a gente tem que explorar muitos recursos para esse aluno é, se identificar com a matéria, se reconhecer dentro da matéria, sabe? É, entenderam, mais ou menos eu,
0: eu entendi e eu reforço isso porque era é uma coisa que eu ia falar é, história, eu acho que é, é, é muito importante mas também requer uma, um, isso, igual você falou, umas artimães, uma criatividade do professor às vezes, porque fica maçante e é difícil mesmo relacionar o que você tá ali né, com, sei lá, 1400 né, alguma coisa assim nossa, é tão longe, sei lá e essa coisa de visitar museu, a maior parte dos museus que eu visitei foi quando eu estava na época da escola aí também. Então acho que isso ajuda bastante para você aproximar. Só que aí tem algum momento que, se pelo menos, se na época da escola alguém pode ter algum interesse, né? Está convivendo, depois que sai da escola,
1: morre, né? Então a pessoa esquece que existe história. Ah, mas só permitir que mas eu digo assim cara você falou uma coisa que eu acho legal você né, entrou nessa questão de visitar de conhecer museus pela escola o papel legal da escola de ofertar essa essa possibilidade. Eu né, falo com meus filhos ou frequentemente eu levo um museu é, o histórico aqui na região de Belo Horizonte né cidades históricas que a gente visita mais porque o acesso é mais fácil mas você vai criando na pessoa o interesse né, a, a minha, as escolas que eu trabalho, a gente tem essa, essa preocupação de levar o estudante, né? Porque aí você vai criar nele essa essa vivência e essa experiência, Sim, ele vai mas valorizar. Aí
0: depois que acaba o período escolar, a pessoa não, não continua fazendo. Você continua porque mas se
1: você, criou se você... Ah, mas se você criou interesse? Se você, mas você criou interesse no estudante, ele vai procurar. Ah, aí depende. Eu é. esse no museu,
0: assim. fiquei esquecido, igual aconteceu.
1: Então é não é é uma falha não é não é sim é uma falha mas eu
0: quero entender eu tô tentando saber assim quando é que esse desinteresse se torna um esquecimento mesmo da, da de participar da história porque é isso o museu ele ficou esquecido porque ninguém ia lá mais né então aí não, não tinha mais a parceria ninguém queria investir então
1: acabou. O, o Rafa vai me permitir aqui, eu sempre ele, eu, reforço que ele, ele, ele foi meu aluno. <risos> que nós sempre foi nosso, ele sempre foi meu aluno. É, nós levamos vocês a Ouro Preto, não sei se você lembra. <risos> claro, véio. eu não tô tão ruim assim. É, pô. Né? Não, não sei se foi significante pra você ter ido com a sua turma lá em Ouro Preto. Eu achei que foi um. É, aí nós fizemos aquele circuito ali de, dos museus de Ouro Preto. Né, pelo menos o acesso você teve agora, parte também da pessoa né, ter essa significância e ele voltar sim. a conhecer ou procurar outros. Eu, eu concordo com você que é uma questão problemática. Né? Eu acho que hoje o brasileiro frequenta mais museus do que eu frequentava antes. Ah, eu, e não só museus, mas aí qualquer aí... espaço culturais. Ah, mesmo? Você acha que não? Não, não acho, porque Acredito igual o Ludmilla
0: sim. falou bem, museu, não sei se foi a Lúdia Isabela, mas o museu está na quinta, sexta prioridade do cara, ele está pensando em outra coisa, não vai lembrar de museu.
2: Concordo com o Júnior, eu acho que sim, nas últimas décadas, é, é, o brasileiro, tanto é, de várias classes sociais, ele tem se interessado mais e tem tido mais acesso à cultura, à informação, a espaços de conhecimento, museu, sabe? a centro de referência. Eu concordo com o Júlio, sim.
1: Ah, é porque eu ia levar... Eu ia com, com o pessoal uhum. daqui de casa lá na exposição do Basquiat, é. que está tendo aqui no, no CNBB, né? Ou na Casa Fiat. Agora eu me perdi. É
2: no CBB mesmo. Lá no
1: circuito da Praça da Liberdade. Ah, não, na Fiat está aquela exposição de São Francisco. E aí, cara, é, alguém falou, oh, não vai não, que tá lotando. Eu falei, pô, que massa. <risos> né? é, o pessoal uhum. da escola já tinha ido né, com as turmas é, do Fundamental. E eu falei, pô, que bom que tá enchendo. Né? Quando você vê um espaço cultural sendo ocupado, eu, eu fico extremamente e satisfeito.
2: E esses espaços uhum. culturais, eles são frequentemente ocupados por sala de aula, sabe, o professor de história, ele fica um pouco deslocado dentro da sala de aula, ele tem que sair daquele ambiente ali, sabe, tem que ter recursos de ir para o museu, de ir para um espaço aberto com, as, com os alunos, sabe, porque só livro e caderno e quadro, é, e, e assim, é, claro que também tem os vídeos né, e filmes e tudo, mas assim, não dá para ficar só nisso, então esses espaços são amplamente valorizados.
1: É, é claro que na sala de aula você vai também, né, incorporando. Igual, né, eu, eu gosto de trabalhar uhum. muita questão, por exemplo, sei lá, é, regime uhum. militar, né? Eu, eu trabalho basicamente com música. Eu levo uma, uma produção musical assim do período, né? Pegando ali dos anos 50 até os anos 80 é. para trazer uma, uma proximidade, né? pro o estudante, que eu acho que vocês estão falando, eu concordo totalmente, eu acho que hum. você tem que ter é, referências né mais palpáveis, e aí eu acho que às vezes você pega música, cinema, produção, né, arte plástica, tudo colabora para tornar a coisa mais é, próximo para o estudante, né? É. Fazer uma referência, dar ele uma, um significante. Isso, isso foi até
0: o que a gente falou lá no programa do Meteoro, né? Que também precisa o professor ter uma... Não pode ser acomodado, né? Porque senão também não vai. Tem que dar uma criatividade. O negócio é o seguinte, Júnior, porque, beleza, o pessoal... Você disse que tem muito, acha que o pessoal com, começou a ir mais, né, citou o um exemplo aí que tem da, da qual é a exposição que você falou? Do Basquiat, né, que falou que tava esgotado. Sim, foi. Né? Até aquela gente mesmo que a gente foi, a da, ah, não vou lembrar também, né, mas de Nossa, tecnologia,
1: memória também.
0: né, e tal, também tava bem lotado no dia que
1: bem a gente cheia. foi.
0: Enchi. É, é verdade mas aí eu quero jogar uma pergunta, você não porque eu concordo por mais que possa não parecer tem muita gente optando por fazer passeios assim aqui em Belo Horizonte tem a Praça da Liberdade que é um circuito todo né dedicado a isso mas tem muita gente que passa lá todo dia para ir trabalhar e não sabe que pode entrar lá você não acha que é essa parte também da história de quem que de história e cultura e memória de não ficou uma coisa meio elitista assim também? Porque apesar de estar tá ao alcance de todos, o pessoal não sabe e acaba não colocando como opção fazer uma visita no museu. A gente sim, né? Mas eu acho que grande parte da população não vai. Então pode ser isso também. O cara não sente que aquilo... Pertence a ele, que ele pode ir lá, né? Acho que isso também ah, é. influi na hora de, de, dos museus ficarem como opção de, de fazer, né? De passeio ou de apreciação.
1: Concordo, Rafa. Eu acho que é um dos problemas que a gente tem é a pessoa se apropriar do espaço, né? É, como você mesmo disse, às vezes o cara circula por ali a semana inteira, mas não, não sente é, é, que aquele espaço é dele também e que ele pode. Usufruir, né? É, eu sinto que é uma falha, às vezes, a pessoa não ter essa percepção. E aí entra de novo, né, reforçando o que nós dissemos, que é uma, uma questão de formação, né, da pessoa entender que aquele espaço ele é público, às vezes ou é privado, mas que o acesso ele é, é permitido e a boa parte dele é gratuito. Então, né, mesmo que às vezes você tenha que investir um pouco ali para conhecer uma exposição, quase sempre é gratuito. Então, uhum. é, não tem essa limitação financeira. Exato. É, eu acho falta mesmo informação. Né, da, me, mesmo que eu veja até uma boa divulgação, às vezes, meios de comunicação, TV, rádio, fazem sempre a divulgação do, né, do, das opções. A pessoa não tem aquela vivência de participar, né, de conhecer de, de, o que não dê valor né? pode ser um
3: problema também é eu acho que é, quest... é o que ele falou, questão de apropriar do espaço, eu acho que o mineiro até apropria muito pouco do espaço e da cidade, uhum. sabe em comparação com Carioca, por exemplo e aí teve uma campanha, é, há pouco tempo não sei se vocês lembram é, sobre a... BH Radicalmente um negócio assim, uhum, que tinha adesivo BH Radicalmente é um BH Radicalmente a... Nossa, <risos> <risos> é que eu sou velha, né? Ah, eu aí. também. Aí, aí é, era uma tentativa mesmo é, do, do Belo Horizontino ocupar um espaço, ir em é. um museu, é, ter contato mesmo com essa memória. Uhum. Quem, essa campanha partiu da, de uma pessoa que ela gerencia aquele museu. Artes e Ofícios? Sim. Foi ela, parece que partiu dela, era uma pessoa muito rica e tal, e ela que, que financiou isso tudo, mas tá assim, tentando...
1: Olha, a Elisa é. tá muito ligada a Yara, não é? O... É,
3: eu lembro que na época eu fiquei sabendo disso, porque a Elisa, professora da UFMG, hum. a Elisa Linhares, ela tava... Com parceria com essa pessoa. E aí as meninas que trabalhavam com a Elisa, que eram minhas amigas da, da faculdade, que eu tinha mais contato, elas estavam falando que estavam é, catalogando o acervo e estavam ajudando. E aí, por isso que eu fiquei sabendo, que ela que estava financiando, e foi justo na época que tinha campanha em ônibus, tinha adesivo que as pessoas colocavam no carro e propaganda na televisão também de MBH radicalmente, mas eu acho que é uma tentativa do Belo Horizonte ocupar os espaços isso tem a ver com o museu também e qual o espaço que ele vai ocupar? é o que ele é, tem ligação, sabe? O que é interessante para ele. Então, às vezes, um museu não é interessante, mas a Praça da Liberdade fica cheia, tem gente fazendo exercício, tem gente passeando com cachorro, tem criança brincando, mas os museus não estão cheios. É, eu acho que tem a ver também com uma campanha de conscientização que passa até pelos professores, né? De história. Uhum. E tem que amarrar isso tudo. Eu acho que o Bra... tem muito a ver também com o brasileiro não, assim, extrapolando Belo Horizonte, falando de modo geral, é, o brasileiro não investir em cultura
1: concordo
3: né? Concordo. Que eu acho que muito assim em função de se, se a gente for olhar, a maioria da população gente, a gente é muito carente ainda sabe? Isso, a pessoa isso que, que eu queria sobre a... falar não, porque eu acho assim, a pessoa não tem dinheiro pra pegar um ônibus às vezes e vai passear no museu a pessoa não vai, a pessoa vai pra Inhotim, Brumadinho, a pessoa não vai
0: É, é, mas é difícil isso aí porque se a gente for colocar dinheiro assim, simples, é, é o que a gente falou, é de graça. É só você pegar um ônibus e entrar lá. É melhor do que você pegar um ônibus e ir pro cinema, que você vai gastar 50 reais só em pipoca pra assistir Os Vingadores. É foda isso. É verdade. Mas
1: aí e se é, é, é me permite, ah, Rafa, fazer me permite, um, uma, coisa que me incomoda, uma coisa que me incomoda pra caramba, cara. Porque assim, qual que é a minha maior crítica que eu tenho aos governos do PT... Que hoje eu valorizo muito, né? principalmente depois de ter perdido. <risos> a gente é muito crítico até perder, né cara? Aí fica uma situação assim... Né? Mas o que, que eu criticava? Né? Foi a nova classe C que foi tão alardeada. O que, que eu sentia? Assim? Muita aquela questão do consumo. Né? O cara comprava uma geladeira, o cara comprava uma máquina de lavar. Né? houve uma melhora significativa aí na, na renda da população, mas faltou essa essa valorização do aspecto cultural, né, de municiar a população nessa questão de pô, vamos ocupar espaço público de lazer que é tão desprestigiado, né, e quando às vezes o a, a, o espaço ou o evento ele tem uma uma, uma visibilidade, ele fica lotado, cara. Então acho que falta mesmo é comunicação. Você falou muita coisa é gratuita. Então você não tem que investir muita grana para poder participar. Eu acho é. que falta é, reforço, né? Como vocês falaram, a questão da educação. É você dar à pessoa condições de, de ir ao espaço, reconhecer o valor, né? Aproveitar ali a opção de lazer. Que às vezes eu acho que fica bastante prejudicada quando a pessoa tá tem a opção e não vai, né?
0: Isso, é porque eu acho que é. O, o problema eu acho que é esse. A gente tem opção. Eu acho que os dois pontos principais é o que a gente tocou. O primeiro é essa questão da educação, e aí tem vários outros problemas, mas eu acho que na, na hora de, de, de formar ali né, os conceitos principais do cidadão, eu acho que ele tem que entender que história é uma coisa muito importante, não só para ele, mas para todo mundo. E segundo é essa comunicação aí, para o cara saber que ele pode ir lá Ninguém vai prender ele se ele entrar no CCBB uhum. ou qualquer coisa do tipo. porque museu mais Porque né? extrapolando, assim, o pessoal que vai, vai, move mundos e fundos. Ah, meu Deus, eu tenho que ir no Museu do Louvre, sei lá. Eu tenho que ir lá no museu não sei de onde, de Nova York. Mas não vai aqui. A gente falou até no, no programa de Mineiro, né, Ju? Não vai lá em Sabará, hum. em Mariana e você for é, colocar lado, um nível né? na Essa perspectiva barata. de história assim, é tão importante quanto, né então uma é uma coisa meio que difícil de entender, eu acho que esse é o, é o ponto principal, porque o coisa do museu lá a tragédia, né, ela revela isso tudo, não só a questão dos governantes na hora de avaliar o cidadão ele né não sei eu acho que falta muito dessas duas coisas e aí a Isabela falou a questão da escola dela mas não é uma eu acho que não é o um modelo também só né de, de, de escola que é voltado para é, aprovação uma coisa bem metódica Acho que falta tanto, fama. é um negócio da sociedade, eu acho. Aí já é uma coisa que foi construída a não se valorizar a história. Esse que é o maior problema.
3: Eu acho, acho Rafael, que a pessoa não se identifica com aquilo que está ali. E se ela não se identifica, ela não vai entrar. Ainda mais uma pessoa mais humilde. E eu acho que a história, por muito tempo, ela valorizava, assim, era a história... É... Do, do história política ah, história dos grandes homens, tipo assim Getúlio Vargas, Napoleão, isso começou a mudar depois da Segunda Guerra Mundial, com os análises que eles começaram, era uma escola histórica que veio reformar tudo que estava tudo que era feito e eles começaram a valorizar é, as pessoas que ficavam marginalizadas então, os operários as mulheres, as etnias é, que não eram valorizadas e começam a trazer voz para essas pessoas. Só que como que isso chega para a gente? Eu acho que a gente vê isso na faculdade, mas é, se a gente for olhar assim, como que isso é passado para a população e como que isso chega na escola? Isso não chega. Porque eu o, o que eu sei é, que, é porque eu vi na faculdade, porque eu tive aula de historiografia, porque eu discuti com os professores e eu tive contato com isso mas e a população? como que essa história que resgata a minoria chega pra gente? sendo que quando eu saí da UFMG em 2010 que a gente foi ter aula de história da África a gente não tinha eu formei sem ter as pessoas a partir de então começaram a ter essa matéria obrigatória história da África que pra gente, gente, é primordial porque faz parte da história do Brasil o, o a nossa população é uma
1: população mestiça. Oi. E, e um negócio que você falou que é interessante, o Rafa falou assim, é né, de Sabará. Eu, eu sou apaixonado com Sabará, é uma das cidades que eu mais gosto aqui, porque ela é muito perto e tem muita opção assim, histórica e cultural. É, a UFMG, nós fizemos um trabalho de campo em Sabará. Né, eu acho que foi um dos pouquíssimos trabalhos que a gente fez fora do espaço da, da universidade. E foi muito legal ir a Sabará com, com a turma, com os professores, para ter uma visão mais direcionada. Né? Eu conheci a Sabará inteira, mas com eles foi legal. Eu acho que às vezes quando você oferta ao estudante, né, você vai criando essa, essa, essa valorização... É, eu conheço alunos que nunca tinham pisado em Sabará pois Sabará você vai de ônibus coletivo né? você não, não é um investimento gigantesco que é essa questão que a gente está dizendo a gente tem uma população pobre mas as opções às vezes são muito baratas uhum, né? é, um, um museu que, é. que a minha filha um museu que a minha filha foi que é, 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 é como o, qualquer outro é gratuito né, facíssimo, fácil, muito fácil o acesso, que é o Museu da Feb, né? Você conhece, Rafa? Não, isso aí não. Lá, na na, na no Floresta. No Floresta? Feb? É, Força Expedicionária Brasileira? Ih, aí, ó.
0: Mais um que eu aí, tenho aqui.
1: Dá uma nota aí, amigo internet, fica a opção. Eu, eu, é uma coisa que o. Eu... Eu fui, ele já ocupou outros espaços, né, hoje ele tem um espaço lá no bairro Floresta, mas ele já foi ali naquele prédio que fica na Bahia com Augusto de lima, hoje é um centro de referência da moda, sabe aquele ah, prédio? Ah, esse, eu,
0: esse eu tô ligado, da moda eu, eu tô
1: ligado. O museu, ali, era, o museu era ali no subsolo, cara. E como eu frequentava ali quando eu era bem, bem novo, né, ainda tinha um monte de pracinha vivo, cara. Aí eu, minha menina foi lá essa semana passada com a escola dela, eu falei assim, pô, curtiu, curti demais, tal. Eu falei, pô, a experiência que ela perdeu, né, de ouvir o combatente falando, que era emocionante, né, cara. Você ouviu o, o, a pessoa que viveu ali a história, que é, são opções, né, então lá não tem o combatente, mas o espaço tá lá, o material tá lá, as histórias estão lá e a pessoa... Pô, tá estudando a Segunda Guerra Mundial, né, falando da participação brasileira no conflito, e aí você vai no museu, né, vê histórias de brasileiros, pessoas da sua cidade que viveram, né, dá, dá um sentido, né, mais forte para pro, pro indivíduo. É, é, uhum.
0: é isso aí que me, me deixa meio assim, sabe, às vezes é a coisa não é tão difícil de, de você chegar, e mesmo se assim as pessoas não vão, mas aí a gente é, também não pode é ser... Né? É, pois é. Então, isso que eu ia falar. A gente também não pode ser é, inocente a ponto de achar que, nossa, as pessoas têm que sentir a história e identificar de onde Porque também tem essa competição de interesses, entretenimento e tal. Aí eu vou jogar uma pergunta aqui meio polêmica, não sei, talvez. Mas não falta também um, um, um pessoal da história ser mais... Tentar vender melhor isso, porque... Essa exposição que a gente foi lá, Júnior, da do, do ciência com arte, que era um negócio assim, era legal, que tinha parada interativa, né? Nossa, você participava e coisas diferentes. Mas uma exposição simples... É, ah, tem aqui, ó, as obras do... sei lá quem. E você vai lá e vê uns quadros e tal. Não seria legal ter uma pessoa explicando ou meio que fazer... Sabe? Pegar meio que... Fazer uma apresentação. Taticamente, né? É, alguma coisa mais próxima também. Porque, às vezes, essa falta de ser Esperar que o cara vai lá, identifica e fica refletindo... Às vezes é ruim, né? Também costuma afastar. Tem vários museus que fazem meio que um espetáculo, né? Claro que aí também depende de verba e todo esse tipo de problema, né? Que é outra coisa. Hum. Mas eu acho que também, às vezes, falta isso, né? A gente fica muito cobrando essa disposição das pessoas de ir, né, e tal, e do outro lado não tem o esforço em vender melhor, né, deixar aproximado.
3: Eu, eu acho que primeiro, Rafael, eu acho que facilitaria, mas o primeiro, a primeira medida é chamar as pessoas pro museu, porque se elas não entram, tipo assim, quem, quem acha importante. Igual Isso, mas assim, Isabela.
0: Imagina que tem uma comunidade pobre mesmo, né, que as pessoas não sabem que podem chegar lá na Praça da Liberdade e entrar no CCBB. Não é uma uhum. uma, uma é. oportunidade de chegar uma ação e um cara lá e fala: "Não, vocês podem ir lá porque tem esse tipo de coisa" ou talvez fazer uma visita guiada mesmo. E aí não precisa ser só escola, pode ser adolescente mesmo, pessoa que não tá mais no ambiente escolar. Porque aí eu acho que fica mais próximo Eu acho que falta é, uma coisa acho, bem mais didática mesmo sabe
3: Eu acho que tinha que é, Pode melhorar E tem que ter política pública Também envolvida E de investimento sabe Mas hum. o que a gente está vendo no Brasil Hoje em dia É justamente o caminho oposto é, A educação pública Superior está sendo sucateada Igual eu falei para vocês Eu estudei a minha faculdade inteira com bolsa do CNPq ou da FAPEMIG. Hoje em dia, nem doutorando, mestrando tá ganhando. Esses órgãos estão falindo. Não tem dinheiro público aplicado para eles. Pelo contrário, né? A gente tem a PEC que congela os gastos. A, a cultura, então, gente, é a última coisa nesse país. Porque, igual eu falei, eu não concordo. O que eu falei não é. Eu... Porque eu concordo. Não é o meu ponto de vista, mas é o que acontece. O Brasil tem problemas graves que são priorizados, tipo a saúde. Então a cultura vem em último lugar. É Tanto que os ministérios eles vão sendo desarmados. É, tipo assim, não tem dinheiro pra aplicar. Entendeu? Em cultura. É. Então eu acho que acaba que quem usa isso é quem tem consciência. Vai virando uma bola de neve. Entendeu? Boa, quem exatamente. tem consciência, quem. Quem consome e quem se identifica, quem ocupa esses espaços, geralmente é, é o historiador ou gente da, da área de humanas. Porque tem muita gente inteligente, por exemplo, uma pessoa que faz é, engenharia na, na federal, que às vezes não é um público para isso.
0: Mas N poderia não me ser.
3: Deveria ser. Poderia Deveria ser. A gente é. que estuda
0: lá do lado dele fala: ô, oh, cara, vamos lá, né? Também falta uma coisa meio assim, sabe? Sei lá, eu fico meio triste com. A humanidade tá acabando, Júnior. Eu tô
1: falando isso aí, ó.
3: <risos> o Rafa é um pessimista <risos> Nossa,
1: inveterado, o que... Isabela. É. Chateado,
3: não tá Muito pessimista. Né? Mas é igual a gente falou: às vezes são pessoas de classe média alta que eles vão pra Europa. E Isso. eles é, visitam Me museus casos Que às vezes nem tem essa interatividade que o Rafael falou. Uhum. Não sei, porque eu não conheço, nunca tive a oportunidade, espero um dia ter. Mas é. tipo assim, o que, eu, o que eu escuto contar: que a pessoa vai no Museu do Louvre, ela vai sozinha, vai olhando, <risos> entendeu? É. é... E não tem nada que media, ou às vezes tem, mas a pessoa nem fala aquela língua, não fala um francês, não sei como que funciona. Mas é, por que ela tem interesse de visitar o museu lá na França e não vem aqui Ignora. no Brasil? E foi, é, foi uma das questões levantadas até por um dos diretores. Fala assim, As pessoas conhecem museus fora, moram no Rio de Janeiro e nunca vieram aqui. Isso. Então agora tem muita gente fala, achando um absurdo, mas era gente que abandona a cultura do Brasil. E até eu acho que entra nessa questão do brasileiro ter um complexo de achar que a gente que é inferior, que é o complexo de virar lata, tipo é assim, verdade. que as coisas não funcionam, que aqui é tudo ruim. Sendo que não, a gente é referência, em muitas coisas para o mundo inteiro. O SUS é referência, o programa de aids anti-AIDS é, é referência do coquetel, tem muita coisa, gente boa aqui no Brasil, as leis trabalhistas se a gente for olhar os Estados Unidos não tem licença de maternidade, sabe? Uhum. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso também. E isso é, é uma coisa que eu sou eu igual o Rafael, assim, um pouco pessimista, porque eu não sei como que vai ser feita. Ah, eu acho que não é uma coisa, assim, imediata. Né? Não é imediata, ah, vamos, vamos investir em cultura, vamos gostar de cultura, vamos identificar e vamos ocupar os estados. Eu acho que é uma questão, assim que vai demorar anos para acontecer.
1: É. E eu acho uma pena ter que ser uma, um fato tão triste como o um museu pegar fogo para ver suscitar esse debate, né? Pois é, aí, aí
0: é só aí porque, que a gente assim, fala. E mesmo assim, é, não foi o debate valorizar. certo, né? Porque teve muita gente que ficou no debate errado. Ah, não, foi culpa daquele, foi culpa daquilo. É. Foi...
1: E o debate não é isso. é importante, né, velho? Que é importante discutir também a questão de responsabilidade. Mas concordo com você. Eu acho que a gente criar uma... uma... Que seja uma campanha ou um, um espírito de valorização do nosso patrimônio cultural, né? É mais importante do que tentar achar culpados, né?
0: Exatamente. É, mas eu acho que essa parte aí do interesse a gente debateu aqui, deu pra perceber que é bastante complicado,
1: mas é, escapou gente... o pessimismo do Sei da Isabela.
0: Não, não, no final <risos> a gente volta e dá umas dicas aí pra meter a gente. Mas agora o último ponto, pra gente depois ir pro final. Eu só queria que vocês, como historiadores, pesquisadores e acadêmicos, falassem aí da, do, do, da consequência disso, né? Que a gente falou, não tenho interesse, aí eu viro uma bola de neve, igual a Isabela bem disse, e aí no final o museu paga fogo. E a consequência? Qual é o problema todo disso? Porque aí, Júnior, chega alguém e fala, não, o que passou, passou, Vamos bola para frente. Aquele lá, oh, né? Sabe, o passado fica é, no passado. Eu acho... É, oh, é Rafa, é, é, favor,
2: eu acho gente, que. Ô é a... eu acho assim que o que aconteceu com o museu não pode virar notícia de jornal, sabe? Igual o Júnior falou, nós já tivemos o um museu de Minas, o é, um museu da PUC aqui, que já sofreu incêndio. Claro que é uma instituição privada. Hum. Né? A gente teve o um museu é, da língua portuguesa. Sim. Agora um é, o um museu nacional. Tipo assim. Isso vai ser recorrente, sabe? É Qual vai ser o próximo museu que vai acabar em chamas novamente? Então, isso, acho que isso não, não pode ser esquecido, sabe? Eu acho que isso tem que entrar, entrou para a história do nosso país como uma grande tragédia, sabe? Mas eu acho que a sociedade também tem que reivindicar, tem que cobrar das autoridades, sabe? É, nas escolas, os professores e sem ter... É, é, abrir o incentivo, sabe, aos alunos também, igual a Isabela contou como é que foi na escolinha da filha dela, sabe? Isso tem que vir, é, tem que ser passado de geração em geração, de pai para filho, começar desde a infância, sabe, incentivando esses espaços de conhecimento, de pesquisa, de busca, sabe, de cultura e de identidade. Porque o que é, é, foi destruído lá no museu nacional, tipo assim não foi a Luzia foi nós, foi um pedaço da gente, porque aquilo ali estava ter no antepassado nosso, sabe? Então assim, é uma identidade né a identidade do nosso país, a gente tem que olhar para dentro ao invés de olhar a Europa porque a Europa é, ela super hiper valoriza a sua cultura a sua história, sabe? Tá em primeiro lugar e o Brasil tá à margem né? Não, não faz isso, não faz, mas assim, não com tanta é, magnitude quanto eles, não é verdade?
1: Concordo totalmente, e se você fizer uma viagem pelo interior de Minas, né, que eu gosto muito de fazer, você vai encontrar, às vezes, outra parte do patrimônio que às vezes está ignorada, tem um monte de igreja histórica aí precisando urgentemente né, de, de uma reforma igrejas que estão caindo igrejas do século XVIII né, que são muito antigas e estão completamente é, é, carentes de uma, de uma estrutura de conservação que é cara mas como você falou é parte do patrimônio né? quando a gente vai em outro país e vê o patrimônio bem cuidado a gente fica impressionado mas aqui do nosso lado às vezes você vê uma igreja caindo porque ela não sofre nenhum tipo de é, de valorização.
2: E outra coisa falar. que acontece muito, e que isso é, isso é, isso é muito é, é nítido, é que o brasileiro, ele olha para a coisa pública como se não fosse de ninguém. Hum. O ponto de ônibus, por exemplo, vou dar um exemplo assim, Chulo, o ponto de ônibus é público, não é de ninguém, então todo mundo vai lá, picha, escreve, quebra, mas aquilo ali, na verdade, é de todos, e todos deveriam zelar aquele espaço. Então, acontece a mesma coisa com o museu, por exemplo, com a igreja que você está falando, com a praça é, que tem mais de 100 anos ou 200 anos. A praça é pública? A praça não é de ninguém. Sabe? Então, tem muito desse olhar para o patrimônio público. Aquela casa tombada tá abandonada. Aqui em Belo Horizonte é mesmo assim. Quantas casas tombadas são abandon... estão abandonadas? Sabe? Então, assim, é. é complicado, porque é, é, isso vai passando para as pessoas. Né? Não tem o cuidado com a coisa pública. E público, na verdade, é de todos e que todos deveriam cuidar, não é? Eu acho que isso já, com é, já começa o começo já está errado, <risos> entendeu?
1: E, e eu, assim, né, a gente está falando como público né, leigo, para o cara que é profissional em história, um pesquisador, aí é muito mais complicado, porque ele vai produzir um conhecimento e ele precisa de uma base material, uma base de pesquisa, que às vezes ela se perde, né? Uhum. Porque aí entra a questão de você preservar o patrimônio, preservar a informação, né, é. o documento histórico, ele está ali. Se você não tiver um cuidado, ele vai se perder que foi o que Sim. aconteceu em boa parte com o patrimônio do Rio. Né? Então, assim, não adianta eu, eu, eu refazer o prédio, sendo que o documento que o, cara, o pesquisador vai lá, ele vai é, é, usar como base de pesquisa, ele vai se perder. Né? Você Sei. vê o interior, o cara pô, todo, cadê o acervo? Cadê, onde que tá? né? A gente não sabe. Às vezes o negócio vai se perdendo por falta de cuidado. É lógico, tem que ter um investimento público, né? dinheiro, verba, tempo. Então, o, né, o que a Isabela falou de boa parte do, dos recursos estarem sendo diminuídos ou até cortados, né, você, você vai no ponto mais importante que é a produção do conhecimento. Você uhum. inviabiliza pesquisa e aí você mata a produção né, é, do conhecimento dentro do país. Né? Mais do que o patrimônio é você também valorizar o produtor de conhecimento. Né? E, é. e tem, tem que ter um investimento, tem que ter dinheiro. E as pessoas às vezes é, ignoram essa questão.
0: Porque as consequências não são só o prédio, só o documento queimado. Isso aí que o Júnior falou é o principal. Conhecimento. E conhecimento é poder, né? O cara não entende como é que ele chegou aqui. E aí, pra onde vai? É simples assim, basicamente. É bom, faz, vamos aqui, né, fazer cara. Aquela rodada final de considerações finais, né? Que a gente é a laçada final. <risos> Tava querendo lembrar é o nome que a gente deu o bloco, mas que a gente não usa. <risos> mas é a laçada final do tricô. Cada um aí faz essas considerações finais e dá uma dica boa pra gente sair por cima, que o Júnior falou que a gente foi pessimista. Eu é não ser, só é, devo concordar, porque tá difícil. Mas aí, deixa eu começar, se vocês me permitem, que eu sou menos gabaritado para falar sobre. Mas é isso, ó. O, o basicão da história é isso mesmo. Aprender como é que a gente chegou dos antepassados, o processo de evolução e todo esse conhecimento. E aí, se a gente não valoriza isso, a gente vai perder todas as referências que a gente tem como identidade mesmo. A gente não vai saber mais nada, o que, que vale, o que, que não vale, é, tudo fica em risco. E é uma coisa simples, igual a gente falou, né? Tem coisas que você... É muito mais fácil você chamar os seus colegas para ir no museu que é gratuito do que marcar um rolê de cinema e parque Guanabara e sei lá o quê, que é caro pra cacete. Gente, é, é simples, né? E você que tem mais dinheiro, vai lá na Mariana, não precisa ir pra... Para Louvre, para Nova York, para ficar falando bosta depois e postar no Instagram. Estou nervoso, Júnior. Agressivo. Tá agressivo.
1: tá, agressivo. É, tá é. soltando aí ofensas. Mas Rafa, eu acho que sim. Né, é... posso, posso ir, eu, pode, Isabela?
2: Claro, então, assim, sim.
1: É, minha, minha consideração é que é isso, cara. É, nós temos que. É difícil. Né? Não é um, um, seria muito bom se fosse uma situação que a gente pudesse resolver facilmente. Eu acho que é uma construção que a gente vai ter dentro do país que é lenta, que às vezes é fracionada, às vezes volta, mas é que é de valorização da nossa história e da nossa cultura. Né? Eu acho aí que entra o meu lado positivo. Eu vejo hoje muito mais as pessoas atentas e valorizando a nossa cultura do que alguns anos atrás. É, falta muito? Com certeza, mas eu acredito que, se pudesse dar uma dica, é vá, conheça, frequente, né? às vezes, investindo pouca grana, você faz um passeio e, por vários museus, uma cidade, como o Ouro Preto, você vai em dois, três, quatro museus, numa tarde. Você não precisa, às vezes... É, fazer um investimento muito grande, você vai lá e volta no mesmo dia. Um dia que você passa numa cidade histórica, você conhece muita coisa e você pode voltar, né? Falei, pô, Sabará, você vai de ônibus coletivo. Ouro Preto, você faz uma viagem relativamente barata. Em Belo Horizonte, né, nós temos uma... Ah, é, você não conhece o Abelio Barreto? Vá ao Abílio Barreto, vá conhecer um pouco da história da sua cidade. Ah, o Museu da Febre, que o Rafa não conhece. Rafa, fica aí o convite do ah, meu amigo já, internauta. Posso... Gente, é o Museu mais, da Febre, cara. Pois é, e, e são opções baratas, né? Que entra essa questão. Extremamente, e, bom, aí vou dar uma opinião prazerosas. Né, você consegue é, ter um momento ali de lazer qualificado, né, às vezes muito superior ao que você falou. Pô, eu vou ao cinema, não estou falando que eu não vou, né, eu vou muito ao cinema e gosto, mas tem outras opções que você pode ocupar e ah, quanto mais a gente der valor ao espaço, né, mais investimento vai ter ali. Por favor, senhorita oh,
3: Isabel. É oh, eu, achei, eu achei muito interessante essa última frase do Júnior, gostei demais. Porque às vezes é, é uma demanda mesmo, uma coisa puxa a outra. Então se as pessoas estão ocupando esses espaços é, e estão ficando cheios e o poder público tem a sensibilidade de perceber isso, vai acabar que vai ter mais investimento, né? Assim, espero, né? Eu não sei, eu não sou tão otimista como o Júlio não. Eu acho <risos> Eu acho que assim uma parte da população que é mais elitizada e mais consciente frequenta e a outra parte mesmo tendo dinheiro aqui eu não estou falando assim de dinheiro mesmo, mas de educação também, sabe, de do que gosta de fazer, de identificar com aquilo, a pessoa ela pode ali ter um dinheiro para fazer um programa legal que ela não vai para o museu. Ela não, uhum. rotina, ela não vai para o ela não vai investir numa viagem para ouro preto, mesmo sendo barata, ela vai para o cinema gastar, igual o Rafael falou. Então, eu acho que é questão de conscientizar essa população brasileira e de criar uma memória também. É que as pessoas se identifiquem, porque às vezes aquilo ali, aquilo que está sendo mostrado no museu, não é, não é o que a pessoa se identifique, então acho que também muito trabalhar a questão da memória das minorias, né, para abranger o público-alvo, uhum. é, mas aí eu não sei como que isso seria... Feito, Possibilitado. Né? É, disponibilizado para essas pessoas, trabalhado. Eu acho que muito do que é produzido nas universidades também fica lá guardado, uhum. passado para a população. E muito menos para a escola, porque o que a gente vê, né, voltando à discussão do começo, é uma história muito factual que... É, a, a rede particular, ela canaliza para aprovação. Então, às vezes o professor não pode nem falar de uma tragédia que aconteceu, uhum. porque ele tem que ter o conteúdo. É, o professor da rede pública, por outro lado, não tem recurso. Né? É, eu lembro da fala de uma professora há pouco tempo, falando que é, colocam a gente com, num, com um quadro e um giz na mão com 40 crianças na sala e acha que a gente vai salvar o país. Então é, é complicado, Exato. né? Exato. É, é, mas assim, eu tenho fé que as pessoas vão procurar mais esses espaços com a tragédia que é, foi por, por um lado, vendo o lado bom da tragédia, né? Porque eu acho que nunca tem o um lado bom, mas assim, bom não, né? se, tiver, se tiver um ladinho positivo, <risos> é isso que... Abriu os olhos, abriu o debate, é, muita gente falando sobre, as escolas falando. Então, às vezes, é um ponto de partida.
1: Oh, 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 Rafa, só uma... a Isabela falou um negócio que eu, que eu achei massa, é porque é o seguinte, a gente fala de museu, às vezes, um espaço constituído e reconhecido. Mas a gente tem acesso a, a, a esse patrimônio cultural, a essa herança, às vezes é onde a gente menos espera. Contagem tem uma tradição muito legal de congado e às vezes o cara mora em contagem, vê uma festa de congado e não se sente ali atraído. Né? É, é, que é uma outra, um outro o, o, o recurso né, histórico que às vezes é muito negligenciado né uma festa tradicional um um, né, as, as pessoas têm que entender que aquilo ali também é que Aquilo ali também Você tem ali o, o documento histórico Para ser analisado E às vezes a pessoa ignora o, Por uma carga de preconceito Ou ignorância, sei lá Mas é, é, eu fiz um trabalho um tempo atrás Sobre o, os grupos de Congado Aqui de Contagem, Belo Horizonte Cara, é um manancial de conhecimento espetacular E referência cultural Tradicional do, do nosso país né, As pessoas também têm que ter essa visão de né, é, é, procurar conhecer outras coisas. Olha aí,
2: Desculpa. e aí, é, Lute, o Júnior?
1: Otimista
2: pois ou é. pessimista? Olha, eu sou otimista, sabe? Opa, major, que como, bom, como dividimos é? hoje. É, eu concordo com o que a Isabela falou, concordo também com o Júnior, por exemplo. Eu acho que em Belo Horizonte, é, os espaços culturais e museus, eles cresceram significativamente e foram valorizados, muitos museus foram criados de uns 10 anos para cá ou mais. Eu já trabalhei em museus, já visitei muitos, costumo visitar bastante, e assim ainda falta museu para eu conhecer em Belo Horizonte, sabe? Tem museu demais, tem museu da moda, museu da costura, museu do avião, sabe? Tem é. museu Inima de Paula, tem o Circuito da Liberdade, Museu dos Brinquedos. Tem, assim, o Abílio Barreto, tem a Casa Fiat de Cultura também, que recebe muitas exposições, Centro Cultural Banco do Brasil. Não falta espaço cultural aqui em Belo Horizonte. E eu sempre vejo esses espaços extremamente cheios, sabe? E, assim, nunca tá vazio. Sempre tem excursão de escolas a semana inteira, de manhã e de tarde, sabe? Então, assim, é... E aquela coisa, as pessoas... quanto mais as pessoas conhecem, quanto mais visitação tem mais vai incentivando esses espaços, sabe? Então, assim, a recomendação que eu faço, vá ao museu, para o museu sobreviver também, sabe? É mesmo. Porque é disso que o museu vai sobreviver, é da visitação, é da rotatividade do público, é de um falar com o outro para ir que gostou, sabe? E a outra coisa que eu queria complementar, o Júnior, como você falou é, da história de contagem do congado, sabe? A, as pessoas, às vezes, não identificam isso porque... É, é cultural, né? E também porque tem, tem que ter aquela... O retorno às origens, sabe? Digamos assim, uhum. é, Da onde você veio, sabe? Da onde veio a nossa Eu acho que elas contagem? não se sentem representadas Elas também, não, não se sentem representadas, não estudaram ali, não conheceram as suas origens, como o Congado chegou na né? história de contagem, quais foram as pessoas que criaram aquela cidade... Assim como Belo Horizonte. Belo Horizonte também tem uma história do Congato fortíssima e que só fica restrito entre eles, sabe? E assim, é, eu vou dar um exemplo particular do meu filho. Então, tipo assim, ele tem quatro anos, mas desde pequenininho eu procuro mostrar para ele a origem das coisas, de, de, de visitar os museus e conhecer da onde veio aquilo, como que aquilo surgiu, por que que isso existe sabe tem uma história por trás então eu acho que tem que ter essa essa esse processo sabe para lá uma na frente vivência, quando né? ele é. é uma vivência para lá na frente quando ele for adulto ele for consciente quanto a sua história ele saber da onde ele veio ele saber reconhecer e valorizar esses espaços sabe enfim é... Então eu acho, eu sou, eu tenho um pensamento positivo quanto isso, os espaços estão crescendo, eu acho que tem que incentivar bastante, acho que a gente tem que cobrar também das esferas públicas é, o zelo, o cuidado, é, a proteção desses lugares, sabe? Porque Concordo. é a gente que coloca esse povo no governo, é a gente que vota e coloca ali através do nosso voto que a gente está colocando a pessoa ali que vai cuidar, que vai é, 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 dar verbas sabe? Uhum. para esses espaços serem mantidos, não é? Então, a, a Sim, gente é. que, que decide isso, não é? a gente tem que participar, tem que cobrar dos representantes.
0: Boa! É isso, hein? Acho, acho que ficou bom aqui. Ficamos empatados, né? No otimismo e no pessimismo. Conta aí, amigo não internet, conta. quantos museus você <risos> já visitou, se você tá otimista ou pessimista. Se você teve a oportunidade... De ver as múmias no Museu Nacional Conta pra gente, porque eu não tive Estou triste por isso oh, Então vamos <risos> aqui Dois. É, Manda aí o seu comentário Pra tricotandocast.gmail.com é, Curta a gente no Facebook Que é tricotandocast No Instagram No Twitter, que é a melhor rede social do mundo E manda aí Sua contribuição pro tricô E não deixa o debate morrer, que é o mais importante né? Então, finalizar o tricô, esse tricô reflexivo, um pouco sério, um pouco triste, um pouco alegre também, porque recebemos duas ótimas convidadas. Agora, gente, vai para a, a nossa discoteca que a gente tem uma playlist. A gente pega as agulhas que a gente tricotou, coloca na vitrola para dançar, se emocionar com músicas. Que é música é a melhor coisa que tem, depois de outras coisas. <risos> Aí a gente vai indicar aí pra nossa playlist músicas diversas que vocês queiram compartilhar com o mundo. Porque a música também é memória, hein? Olha aí a dica. Ufa. É Uma é, música. É claro! Uma música de um artista, hein? Como vocês são convidados e os convidados sempre ficam ah. por últimos, que é pra eles terem mais tempo pra decidir. que às vezes são pelos de surpresa, né, Júnior? Às vezes. Às é, é, vezes.
3: Vezes. vezes. Eu Não, já assim, sabia.
0: Eu... Ah, ah, viu aí, ó, bom. o convidado é. que é esperto ele já fica ligado, não, não, não é <risos> Ah, então deixa eu começar, ou você quer começar, Júlio?
1: Ué, eu já escolhi, se você quiser,
0: é. vou a lá. Sua, então. A sua é porrada, como sempre?
1: Porrada. Ah. Não, porque nós estamos falando de memória, ah. <risos> sacanagem. Não, eu, eu tô fazendo assim um recorte afetivo, né, então vou pedir uma música das antigas que eu adoro, é uma do Metallica. Creeping
2: Death.
1: Oh,
0: Muito
2: bom.
1: Ai, obrigado, Ai, <risos> colega. Perdão.
0: Essa aí não é tão clássica, essa aí é
1: mais true pois é, do Metallica. Na verdade, né? essa, é, essa é true 84, eu acho. Acho é. que é do High the Light É do Metallica
0: True, não do Metallica que se vendeu.
1: Ah, mas o qualquer um não vendeu, não. Pô, é você também fortalecendo. Não, aí.
0: é os, pessoal, os que o povo do Metallica que fala isso aí, não sou eu, não.
1: Eu tô... ah, poxa, <risos> peraí, só, Creeping
0: Death. Um... Do Metallica, é isso, então? Sei. Boa. Já tá na playlist. Acho que é a primeira do Metallica também, Você tá inaugurando várias de bandos. caráter,
1: tá vendo? Eu não tenho indicado o Metallica ainda.
0: Ó, oh, então deixa eu ir aqui. Eu vou roubar um pouco, hein? Porque, Porque eu sou dono do programa.
2: <risos> não,
0: mentira. Ah. Mas eu vou indicar uma música... Vou só recordar uma música que já tá na playlist... Que é relacionada Ué? com o tema... Mas só pro amigo internet que não ouviu lá escutar a música se chama Fora da Memória dos Tribalistas. Tem uma letra maravilhosamente perigosa sobre a falta de memória, uma música bela, muito bonita, mas não é a uma indicação. Uma indicação aqui vai ser uma música das nossas terras aqui, Júnior. Paga Lennon e McCartney do Clube da Esquina. Fica aí Boa. essa dica também desse Movimento maravilhoso das nossas terras que faz a gente conversar com John Lennon e Paul McCartney na voz de Milton Nascimento. Olha aí que incrível. Ai, que é? adoro esse é movimento.
1: É, <risos> né? Gastou, né? Ele pensou nisso antes, <risos> você viu, né?
2: É isso, isso, isso é. aqui foi, foi puro improviso.
0: Nada a ver, foi puro improviso, foi pura habilidade. <risos> Mas aí então, Ludi, o que, que você traz para nossa playlist para o amigo internet conhecer ou curtir ou dançar?
2: Olha, eu vou indicar, sugerir uma música que se chama Belo Horizonte, porque Olha. o que a gente discutiu aqui, me lembr... por incrível que pareça, me lembrou dessa música. Chama Belo Horizonte, do Tia Anastácia. Tia
1: Anastasia. Porra, verdade, ah, é. me lembra
2: muito visualmente música, a nossa não, cidade, mim. uma música linda, sabe? Amanhã eu vou ouvir essa música. Nossa, <risos> em homenagem ao Tricotano
0: de hoje. Boa! Entra hoje você nossa... vai
2: só dormir, né, Lud? <risos> é, também entra
0: na nossa playlist e escuta lá Belo Horizonte do Tia Anastasia. Acho, eu acho que eu não conheço. Vou escutar
2: bem. Não, eu acho que Com eu também isso. não. Ah, Pô. então fica a sugestão pra vocês dois conhecerem, tá bom? Não,
0: vai todo mundo conhecer na playlist Ótima indicação do Tia Anastasia Também estreando na playlist E aí, Bela, pra fechar com chave de ouro
3: Pra fechar Eu vou sugerir uma música que eu gosto Pra aquelas pessoas que querem Achar a luz no fim do túnel
0: Olha, só o Tia Anastasia
3: Quando você tá com uma... Quando você tá assim muito pessimista Uma música Que te dá um ânimo Checa lenta, que é tocando em frente da Moissap.
2: Olha. Ó, oh, legal.
1: Acontece, Vai, eu hein? não conheço, tá vendo? Eu também não. Eu conheço. Tocando é, em o... frente, qual o nome da pessoa? Almissap.
2: Ah, Almissap. Todo mundo conhece essa música. Eu acho gente. que
1: sim, conhece verdade. É sim. aquela dele
3: conhecida,
2: ela
1: mesma, é. É, talvez não conheça
0: de nome, mas é só escutar que a gente relembra. Beleza, é ótimas quatro indicações aí na playlist, hein?
1: Hoje foi diverso, hein?
0: 3, yeah. É, e eu ia falar foi três <risos> um brasileiros e um internacional. Mas o Júnior, gente... sempre eu, Júnior. Você tá muito... Paga oh, pó de guingo, recorde, hein? Um recorte,
3: um metal. Olha, a gente tá falando da valorização da nossa cultura. É, é, é
0: assim, é... Não, é. Da não,
1: não, não não, vai ter, não, não tem aqui, não. Aqui não tem essa de te apagar a história, a história, não. Não, semana que não. vem, mandar um metal de Minas Gerais, das antigas, mandar um sarcófago. Pra... Aí o Rafa não acha no... No Spotify, é... Spotify, mandar uns... uns... Nos antigões some, um chacal, alguns, né? Não dá. É,
0: Pena. Cara, é, tem que pesquisar antes, gente. Tem que pesquisar.
1: Vou pesquisar. Vou...
0: Olha, muito obrigado, Isabela. Muito obrigado, Rodrigo, pela contribuição.
2: Obrigada, eu
0: Enriqueceu bastante eu dar... aí a nossa nosso debate, né? Então, voltem sempre quando quiser, viu?
2: Obrigada. Tá bom, pessoal. Tchau, pessoal. Como é que é? Pessoas Ei. da internet? Pessoas
0: da internet. Serve também, né? Serve também. Amigo internet. Amiga internet. Amiga internet Isso aí. Escuta, então falou, pessoal. Obrigado, Obrigada gente.
2: pelo convite. Foi ótimo estar tá, tá aí com vocês.
0: Prazer obrigado Obrigada, Obrigado, hein, Júnior? Volto sempre.
1: Valeu, Raul. Tchau, internet. Tchau,
2: Tchau, Tchau internet. <risos> Como é que sai é ah, agora? <risos>